0: Generation E, der E-Mobilitäts-Podcast vom RND.
1: Willkommen zu einer neuen Folge von Generation E. Mein heutiger Gast, der war Finanzchef von BMW und Vorstand der Deutschen Bank. Doch inzwischen mischt Stefan Krause bei diversen Elektromobilitäts-Startups mit und ist Chief Investment Officer von Livia. Herzlich willkommen, Stefan Krause.
0: Ja, vielen Dank. Und vielen Dank für die Einladung zu diesen. Podcast.
1: Ja, wir freuen uns, dass du da bist. Du hast nämlich wirklich eine sehr, sehr spannende Vita. Eine Frage, die ich meinen Gästen sehr gerne vorab stelle, ist, wie sieht denn deine tägliche Mobilität aus?
0: Also meine tägliche Mobilität lustigerweise sieht tatsächlich so aus, dass ich, ich bin ja aus Amerika nach Europa umgezogen und ich habe in Europa zurzeit gar kein Auto. Ich fahre viel Bahn, fliege ab und zu und fahre viel Fahrrad, interessanterweise. Völlig ungewohnt, aber es ist so, ja.
1: Okay, und was äh, fährst, du ein, m, fährst du ein Fahrrad mit Motor oder kommst du mit ohne. Hilfe ohne. Ohne.
0: Ja. ohne? ohne, ohne. Und warum? Ein, ganz, ein ja, einfach, ich, ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe ich hab, nee, bei der Übersiedlung wieder zurück nach Europa noch gar nicht so richtig äh, Zeit gehabt. Äh, und durch das Lockdown hat man auch gar nicht so das große Bedürfnis gehabt. Und deshalb fahre ich also ein, ein ganz normales äh, Fahrrad, kein E-Bike. Ich muss in, in USA allerdings habe ich gesagt, da, da ist mein äh, Auto ein Tesla Model S gewesen und ein äh, BMW i8. Ja, kann ich dazu ergänzen. Da bin ich natürlich Elektro gefahren. Ja. Bin deshalb auch Überzeugungstäter mit Elektro.
1: Genau, da kommen wir nämlich schon zum nächsten Thema. Du warst ja jahrelang in der Finanzwelt tätig, das habe ich ja oh, ähm, zu Beginn eingangs gesagt. Das auch in sehr verantwortungsvollen Position. Wie bist du denn zur E-Mobilität gekommen? Also wo kommt deine Passion für dieses Thema her?
0: Also ganz ganz interessant, wir haben, ich, ich war ja auch 20 Jahre bei BMW und deshalb habe ich natürlich auch äh, eine Passion für Automobile immer gehabt. Äh, war ja dort in verschiedenen Funktionen unterwegs und habe vor allen Dingen am Ende meiner BMW-Zeit äh, die Strategie ja. Äh, ähm, gemacht, die zu, mit dem Vorstand zusammen erarbeitet, äh, aber unter meiner Leitung, die letztendlich zu der Entscheidung geführt hat, den äh, BMW i3 zu machen und in das Thema Elektromobilität einzusteigen. Und seitdem hatte ich eigentlich immer ein Interesse daran und habe diese Entwicklung beobachtet. Dann war ich ja acht Jahre bei der Deutschen Bank natürlich mit ganz anderen Themen beschäftigt, äh, insbesondere in der Krise, äh, natürlich auch gar nichts mehr mit dem Thema zu tun gehabt. Aber als ich dann mir überlegt habe, wie ich mich umorientieren kann äh, danach, in welche Richtung ich gehen kann, da ist das Thema, war das Thema E-Mobilität natürlich immer noch äh, mein Interesse. Und deshalb bin ich dann nach Kalifornien gegangen und habe dort erstmal mit Faraday Future zusammengearbeitet, die ja ein Elektroauto äh, entwickelt hatten und äh, habe dann ja danach Canoe gegründet, um ein eigenes Elektroauto zu bauen.
1: Und was waren da so die größten Herausforderungen, ein eigenes Elektroauto zu bauen?
0: Es war eigentlich gar nicht so schwierig. Die größte Herausforderung war tatsächlich die Finanzierung auf die Beine zu stellen. Zu dem Zeitpunkt war es ja noch nicht so klar, dass Elektromobilität kommen wird oder dass Elektromobilität auch die prädominante Form der Mobilität sein wird. Das hat sich ja im Prinzip ja erst in den letzten ja, sowas wirklich massiv geändert. Jetzt sieht man massives Investment in das Thema Elektromobilität. Jetzt sieht man eben Überzeugung. Damals war das immer noch, dagegen da ging jeder Pitch, ging damit erstmal los, Leute überzeugen zu müssen, dass tatsächlich die Welt auf Elektromobilität gehen wird.
1: Und was glaubst du, wenn du momentan jetzt mal auf den Markt schaust, wer wird das Rennen gewinnen?
0: Also sehr interessant sind ja, wenn man das mal so gruppieren kann. Erstmal gibt es ja die Gruppe der alten bestehenden, äh, auch Verbrennungsmotor, äh, technologie bestehenden Automobilwelt und Unternehmen, ja, und dann gibt es die ganzen Startups, ja. Und es ist interessant, dass ja der Markt zumindest äh, eine wesentlich höhere Bewertung den Startups gibt, ja, den äh, reinen E-Mobilität, und den reinen Elektroauto-Unternehmen eine höhere Bewertung gibt und damit eine höhere Zukunftschance geht. Und das reflektiert auch ein bisschen meine Meinung, dass ich glaube, dass Rennen über die Zeit hinweg äh, natürlich reine, reine äh, Elektroautounternehmen gewinnen werden, wenn man von dem Wort gewinnen äh, reden kann. Ich glaube aber, aus der bestehenden Gruppe der äh, äh, Automobilhersteller glaube ich, dass ein Unternehmen wie wie Volkswagen äh, zum Beispiel auch erfolgreich sein kann. Äh, allerdings sieht man, äh, wie schwer man sich tut, äh, wenn man ja immer die Presse liest, mit welchen äh, Problemen der Vorstand dort zu kämpfen hat, wenn man den Weg umschwenkt auf äh, die äh, Elektromobilität.
1: Mm. Du hast ja gerade schon angesprochen, dass so disruptive Unternehmen oder Startups erfolgreicher sind und höher bewertet werden. Du hast ja Konzernluft von einem Verbrennerhersteller bei BMW lange geschnuppert. Was würdest du denn jetzt großen Herstellern von Automobilen, die natürlich jetzt auch E-Mobilität anbieten, was würdest du denen raten?
0: Ja, ich sage das immer so ein bisschen äh, lustig. sage ich, äh, sie, sie müssen eigentlich ihre Kunden feuern, weil die kaufen noch das Falsche. <lacht> Und äh, aber es ist, es ist schon so ein bisschen diese, dieses Mindset, also diese Überzeugungsarbeit am Kunden, am Kunden auch, äh, sag ich mal, E-Mobilität zu verkaufen zu wollen und sich nicht festzuhalten an der Vergangenheit, ist natürlich ganz, ganz wichtig, weil es im Endeffekt im Moment darum, darum geht natürlich Kunden zu halten und Kunden zu überzeugen und es Kunden auch einfach zu machen, zu switchen. Und das haben wir ja alle erlebt, als wir zum ersten Mal ein E-Auto gefahren sind dass das natürlich sehr ungewohnt ist mit dem Laden und äh, bis man sich, sag ich mal, sein tägliches Leben auf ein Elektroauto umstellt, äh, das bedarf ein bisschen einer Unterstützung und Hilfe und die Unsicherheiten da abzubauen. Wenn man es mal gemacht hat, ist man Überzeugungstäter, das ist das Gute, dann geht man auf keinen Fall wieder zurück auf ein Benzin- oder Dieselfahrzeug. Insofern würde ich den Raten einfach an Kunden, an der Kundenüberzeugung und an der Vereinfachung des Prozesses auch elektrisch zu gehen, beim Kunden zu arbeiten.
1: Und sag mal, hat die Politik auch eine gewisse Verantwortung in dieser Transformationsphase? Was würdest du den Politikern raten?
0: Ja, also ich glaube, da bin ich eigentlich ganz zufrieden. Also auf der Regulations- und Politikseite passiert ja ganz, ganz schön viel. Also es gibt ja sowohl auf der einen Seite Fördermaßnahmen, wie auf der anderen Seite gibt es natürlich auch Verbote, und Restriktionen und insofern äh, glaube ich hat entwickelt sich das da ganz gut. Da muss ich sagen, da muss ich ganz ehrlich sagen, bin ich eigentlich ganz ganz zufrieden mit den Signalen, die da äh, gesendet äh, werden. Nicht in allen Ländern gleich, muss man sagen, sehr unterschiedlich äh, pro, pro Land. Da gibt sicherlich einige Länder, die sind vorne dran und andere Länder, die noch nachholen
1: müssen. Von wem können wir denn deiner Meinung nach uns ein bisschen was so als positives Beispiel etwas abschauen?
0: Also ich, ich finde, ähm, die Nordländer Europas haben ganz, sagen wir, eine gute Förderung betrieben, um E-Autos auf die Straße zu setzen. Äh, ich finde auch Städte, sehr viele Städte haben durch Fahrverbote in der Zukunft von äh, nicht elektrogetriebenen Fahrzeugen äh, einiges äh, erreicht. Und ich denke auch, wenn man nach, nach Kalifornien sieht äh, äh, dort wurde einfach auch viel gemacht, was Ladeinfrastruktur angeht und solche Themen, um, um äh, äh, einfach das Elektromobilität zu fördern. Also da gibt es gute Beispiele fast überall auf der Welt. Die Chinesen sind ja sehr aktiv. Die, die haben ja tatsächlich auch massive Förderung in die in die Hersteller gegeben, in die Industrie gegeben massive Förderung gegeben, um neue Fabriken zu bauen und so weiter. Da kann man sich eben auf der Seite auch der Investition äh, einiges kopieren.
1: Jetzt haben wir recht viel über den privaten Bereich der E-Mobilität gesprochen. Es gibt ja noch einen ganz wichtigen anderen Bereich, nämlich die letzte Meile. Das kennen ähm, die Deutsche Post, Amazon, Zalando. Also wer Waren an Privatkunden liefert, der hat wirklich viel zu tun. Aktuell eine Zahl, die ich gelesen habe, ist, dass um die 12 Millionen Zustellungen pro Tag in Deutschland abgewickelt werden. Und da verwundert es ja nicht, dass äh, so stetig an neuen Beförderungskonzepten gesucht wird seitens der Unternehmen, um auch im B2B-Bereich in der letzten Meile ähm, elektrische Möglichkeiten zu realisieren. Was glaubst du, wo geht da die Reise hin?
0: Also aus meiner Sicht ist es so, dass die, ähm, die letzte Meile sich unheimlich gut eignet, auf dem Weg zur Elektromobilität als äh, vorne dran zu stehen, weil man ja hier den Fall eigentlich gelöst hat, dass das Fahrzeug, dass die Fahrzeuge, die für diese letzte Meile genutzt werden, erstens von der äh, Strecke, die die täglich äh, fahren, äh, absolut geeignet sind für Elektromobilität, weil Reichweite da kein Thema ist. Und zweitens, weil diese Fahrzeuge in der Regel ja über Nacht an einer festen Stelle geparkt werden und dort eben auch günstig und gut geladen werden können. Und deshalb, wenn man das Ökosystem der letzten Meile, ansieht, eignet die sich zur Elektrifizierung eigentlich äh, am besten. Ja, und äh, wie du es richtig gesagt hast, haben wir jetzt auch in der Covid-Zeit gesehen, ist das ein Thema, der in der Zukunft intensiviert wird und wo wir die, sag ich mal, die, die Umwelt, sowohl die Belastung äh, mit Schadstoffen wie auch die, die Geräuschbelastung in Städten schnell reduzieren können, wenn wir zumindest den ganzen innerstädtischen äh, Lieferverkehr auf elektrisch umschalten Und das muss ich sagen, ist eine relativ einfache äh, Aufgabe. Äh, und insofern würde ich mir da wünschen, dass man da noch dezidierter mit Regeln einschrägt, weil das kann man also relativ schnell erreichen, diesen äh, Bereich des Transportwesens zu elektrifizieren in inneren Städten.
1: Da würde ich natürlich sehr gerne hören, wenn es relativ einfach ist, wie genau das vonstatten gehen könnte.
0: Ja, ich meine, Fahrverbote sind da schon mal sehr hilfreich, Ja, dass ja. es da eben äh, bestimmte äh, Einfahrverbote gibt für andere Fahrzeuge. Äh, sobald es jetzt ausreichend Versorgung gibt an Elektrofahrzeugen in dem äh, Bereich, äh, ist es auch relativ einfach, die Ladeinfrastruktur dort aufzubauen. In der Regel sind ja diese Fahrzeuge über Nacht in irgendeinem Depot. Da kann man die auch nicht auch dann laden, wenn Strom günstig ist, ja. Und äh, die werden dann äh, über Tag betrieben. Äh, also da kann man auf der Infrastrukturseite relativ schnell vorankommen. Und wie gesagt, da könnte man auf der Regulierungsseite auch relativ schnell vorankommen.
1: Ich würde jetzt gerne nochmal auf deine aktuelle Tätigkeit zu sprechen kommen. Du bist Chief Investment Officer bei Levia. Was genau machst du denn? Respektive, was genau macht Levia?
0: Ja, Also Levia ist ein äh, Spec. Specs sind ja, glaube ich, in aller Munde zurzeit. Ja als ein neues äh, Instrument. Und wir haben ja sehr viele der Elektromobilitätunternehmen auch mit Zwecks an die Börse kommen äh, sehen. Also das ist eine Blanko-Check-Gesellschaft, heißt es. Also man listet ein, eine Unternehmenshülle an der Börse und diese Unternehmenshülle macht sich dann auf den Weg, ein Zielunternehmen zu suchen, was börsenfähig ist und dem man helfen will, über einen großen Kapitalschub eine, ein größeres Wachstum hinzulegen und äh, ist eigentlich eine Kapitalversorgung, die dann kommt, wenn das Unternehmen praktisch in der Marktphase steht und äh, jetzt auf Expansion gehen muss und dafür eben erhebliche Mittel braucht, um eben schneller wachsen zu können. Und das ist äh, dafür ist dieses Instrument des SPACs äh, gut geeignet. Und wir haben uns äh, ein bisschen Gedanken gemacht um die Mobilitätswelt und es ist ja so interessant, dass Europa eigentlich und vor allen Dingen auch Deutschland eine große Rolle in der vergangenen Mobilitätswelt gespielt hat. Also unsere Automobilunternehmen, unsere Zulieferer, unsere Technologie in Deutschland war ja immer führend in der Verbrennungsmotorwelt. Und wenn man sich aber jetzt die neue Mobilität anschaut und es auch etwas breiter definiert, dann kommen die Unternehmen und die Namen überwiegend aus Amerika und aus China. Und die deutsche Unternehmen spielen da und europäische Unternehmen spielen da eben Kaum mehr eine Rolle, muss man einfach sagen. Und das hängt sehr oft damit zusammen, dass wir zwar sehr gute Teams, sehr gute Ideen, äh, sehr gute Startups in Europa auch zu dem Mobilitätsthema haben, aber die oft nicht das Kapital kriegen, äh, schnell zu wachsen und sich einen adäquaten Weltmarktanteil äh, zu, zu holen. Und wenn man sich so Unternehmen anschaut äh, wie Tesla oder wie wie Uber oder, oder wie Waymo und so weiter, die sich mit der Mo neuen Mobilität und Technologie der neuen Mobilität beschäftigen, dann haben die eben zu einem bestimmten Zeitpunkt eine erhebliche Finanzspitze bekommen, die denen ermöglicht hat, relativ schnell Markt Weltmarktanteile zu erobern. Und wir wollen eben jetzt äh, mit dem Levier, ein Mobilitätsunternehmen in Europa finden, äh, dem wir ebenfalls halt mit einem Listing an der US-Börse helfen können, einen massiven Kapitalschub zu bekommen, um dann äh, möglichst schnell Weltmarktanteile zu bekommen und, und, und eine große Rolle eben auch in dem zukünftigen Wettbewerb, um die neue Mobilität eine Rolle zu spielen.
1: Und welchen Bereich der Mobilität schaut ihr?
0: Eigentlich, äh, wir, haben, wir haben das jetzt in vier Bereichen untergliedert. Erstmal natürlich alles, was Fahrzeuge und Ladeinfrastruktur und sowas angeht. Dann äh, zweitens äh, den Bereich natürlich autonomes Fahren, alles, was mit autonomem Fahren oder sowas äh, zu tun hat. Dann der dritte Bereich, dieser ganze Bereich, wie sich Städte auf äh, die zukünftige Mobilität äh, vorbereiten sollen durch IoT und äh, Verbindung zwischen Fahrzeugen und, und, und Stadtinfrastruktur und so weiter und so fort. Ja, und solchen äh, Themen und solchen Themen, äh, ja, dass, dass, äh, dass man da eben äh, diesen Bereich abdeckt und last but not least natürlich auch der ganze Bereich um diese Plattformen, die Mobilitätsdienstleistungen zur Verfügung stellen. Mhm. Also zum Beispiel sowas, sowas ähnliches halt wie Uber oder sowas, ne? also solche Plattformen.
1: Mhm. Ja. Ja, das sind die großen Trends, die jetzt ja auch mehr und mehr in den Fokus rücken und ich habe immer das Gefühl, dass wenn ich mit jemandem darüber spreche, der nicht so tief in dem Thema ist, dass es für die noch so weit weg ist, aber in der Tat ist ja die Vernetzung der Verkehrsteilnehmer schon sehr nah und auch die sozusagen die Plattform autonomes Fahren, das wurde jetzt hier in Hamburg während des ITS vorgestellt, was mir nicht bewusst war, dass ja recht viele Automobilhersteller miteinander kooperieren, weil das ja so ein großer und wichtiger Bereich ist. Was wünschst du dir denn, wenn du jetzt mal auf den Markt guckst von den diversen Herstellern, dass da noch ein Schub rankommt? Ist es da Zusammenarbeit? Ist es ein Wissenstransfer? Was glaubst du, könnte dienlich sein, dass da noch mal so ein richtiger Schwung reinkommt?
0: Also als erstes finde ich schon mal, schon mal überraschend, dass es immer noch so viele gibt, die an der Vergangenheit festhalten ja, und die immer noch leugnen, dass sich Massives tut und eine massive Veränderung in der Mobilitätswelt ergeben wird. Und das muss ich auch sagen, das ist leider so ein bisschen eine Beobachtung in, in Deutschland, dass es da noch allzu viele gibt, die, die meinen, dass die bestehenden Strukturen und die bestehende Welt aufgehalten wird. Und deshalb, ich, ich glaube, das hat hauptsächlich auch damit zu tun, offener damit umzugehen, offener die Chancen dieser neuen Entwicklung zu sehen und die auch zu, zu unterstützen. Ich muss sagen, in Deutschland, wir haben ja die Innovation, wir haben die Teams, wir haben die Leute, wir haben die Technologie, alles das ist da, ja. Und insofern, äh, äh, ich glaube, da fehlt es eigentlich nicht, sondern es fehlt einfach mal insgesamt auch vielleicht ein bisschen auch in der gesellschaftlichen Diskussion, dass man positiver dieser Veränderung gegenübersteht, weil sie wird kommen. Also wir wissen alle, in zehn Jahren wird unser Verkehr nicht mehr so aussehen, wie er heute aussieht, kann er auch nicht. Wir müssen noch zugeben dass so, wie wir uns heute bewegen in Städten und so, so, äh, so wie, wie der Verkehr heute aufgebaut ist, dass das erstens nicht nachhaltig ist und zweitens den Kollaps sehen wir jeden Tag in unseren Städten. Also da wird sich ja was verändern müssen.
1: Ja, das stimmt. Da ist ja auch eine Entwicklung hin, dass es das nicht unbedingt besser wird leider. Eine Frage, die ich dir ganz gerne noch zum Schluss stellen möchte, ist, was glaubst du denn, du hast es gerade schon gesagt, dass ist in zehn Jahren unser Verkehr, <lacht> Entschuldigung, <lacht> Du hast ja gesagt, dass unser Stadtbild und der Verkehr in zehn Jahren ganz anders aussehen wird. Unsere Mobilität, magst du mal eine Prognose geben? So skizzieren, was du glaubst, wie dein Mobilitätsalltag in einer Dekade ausschauen wird?
0: Also ich, ich, ich muss schon sagen, also äh, das erlege ich ja heute schon. Also ich glaube, dass man, dass man erstens äh, mixt, also sehr, sehr viel mehr gemischt mit verschiedenen äh, Transportmedien unterwegs ist. Ich hab, ist ja ist ja heute schon meine Realität, dass man das so macht. Und zweitens, ich glaube, ich werde mit Sicherheit nicht unbedingt mehr ein Auto besitzen wollen oder brauchen, sondern meine Mobilität wird ganz anders darstellbar sein, als über ein Auto zu haben. Ich werde sicherlich vielleicht noch ein, ein historisches Fahrzeug haben, um am Wochenenden in den Berg rumzufahren, aber ich glaube, dass meine Mobilität sich massiv verändern wird von jeden Tag im Auto zu sitzen und äh, irgendwo hinzufahren, ja, äh, zur Arbeit zu fahren oder sowas, sondern dass ich dann tatsächlich eine Mobilitätsplattform benutzen wird, die verschiedene äh, äh, Fahrzeuge anbiete von Rollern über Fahrräder, äh, über über äh, ne, andere Zweiräderfahrzeuge, Dreiräderfahrzeuge hin bis zu äh, PKWs, äh, wenn ich sie brauche, vielleicht bis zum Geländewagen, den elektrischen, wenn man den mal halt fürs Wochenende braucht. Also ich glaube, dass insbesondere die, dieser Drang, äh, selber ein Auto besitzen zu müssen oder die Notwendigkeit, ein Auto besitzen zu müssen, dass sich das äh, verändern wird.
1: Mhm. Das wird ähm, eine Entwicklung sein, die für viele in der Tat eine große Veränderung bedeuten wird. Aber vielen Dank. Ich kann es kaum erwarten, das mal zu sehen. Und auch vielen Dank, Stefan, dass du dir die Zeit genommen hast und heute zu Gast warst bei Generation E.
0: Ja, gerne, gerne. Und vielen Dank für die Einladung und alles Gute.
1: Wenn Ihnen die heutige Folge von Generation E gefallen hat, abonnieren Sie uns und verpassen keine Folge mehr.
0: Das war Generation E. Der E-Mobilitäts-Podcast vom RND.